0: Abend wünschen wir euch und wir freuen uns, dass ihr uns bei unserem mittlerweile schon dritten Webinar besucht. Und dann möchte ich euch auch nochmal im Namen des gesamten Teams begrüßen. Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid und wir haben uns auch wieder viel Mühe gegeben, euch die Themen, die wir vorbereitet haben, interessant aufzubereiten. Also das ist natürlich unser Wunsch, dass ihr alle für euer eigenes Pferd was mitnehmen könnt, vielleicht auch Tipps bekommt, die ihr anderen geben könnt. Ja, also ich hoffe, dass da für jeden etwas dabei sein wird. Ich werde euch gleich den Ablauf kurz erläutern, eine kurze Vorstellung meiner Person. Ich heiße Sarai vauerbach preuß bin bei St. Hippolit seit über 13 Jahren, habe vorher Agrarwissenschaften studiert und mache jetzt die Vertriebsleitung in Nord- und Ostdeutschland und bin Teil des Beratungsteams. Ja, was haben wir für euch vorbereitet? Heute wird es sich ganz um das Thema der pferdischen Senioren drehen. Und da gibt es so ganz klassische Fragen natürlich. Immer wieder werden wir gefragt, ab wann ist denn jetzt mein Pferd alt? Ab wann muss ich ein Seniorfutter geben? Gibt es Einflussmöglichkeiten über die Ernährung? Natürlich gibt es die, das ist jetzt wahrscheinlich kein Wunder. Da werden wir ähm, natürlich im Speziellen Haufe eingehen, uns genau angucken, wie kann ich ja meinem Senior einen schönen Lebensabend bescheren, wie kann ich es verbessern und was kann ich für die ganz speziellen Probleme fütterungstechnisch tun. Da gibt es ja natürlich die klassischen Zahnprobleme, mit denen ein älter werdendes Gebiss früher oder später zu tun hat. Es gibt aber auch etwas speziellere Erkrankungen ähm, wie das Cushing-Syndrom oder PPID. Da werde ich ähm, dieses Mal nur ganz kurz drauf eingehen. Im letzten Webinar haben wir das etwas ausführlicher besprochen. Also wenn da noch Bedarf besteht, dann würde ich empfehlen, schaut einfach nochmal das letzte Webinar hinein. Aber so ein bisschen streifen werden wir es trotzdem. Dann gibt es ähm, ja auch eine speziellere Zahnerkrankung, das EOTRH. Da schauen wir uns ein bisschen genauer an. Das ist auch eine klassische Erkrankung, leider immer mehr betrifft es. Ähm, und auch da gibt es eben fütterungstechnische Ansätze. Und im zweiten äh, Themenblock schauen wir uns dann auch das große Seniorenthema an, nämlich das der Bewegungsstörung und da ein bisschen äh, spezieller das Problem der Arthrosen. Und da schauen wir uns die Entstehungsgeschichte an und ähm, ich möchte euch eine wissenschaftliche Studie vorstellen. Vor allem da die eindrucksvollen Ergebnisse und auch da eben die fütterungstechnischen Ansätze. Das ist so unser Plan. Wir haben auch wieder kleine Vor kurze Umfragen vorbereitet, die zu Beginn eines jeden Themenblocks eingeblendet werden. Die könnt ihr dann ganz anonym und schnell mit einem Klick beantworten und dann können wir uns die Ergebnisse zusammen anschauen. Das soweit zum Vorspannen. Und dann starten wir auch mit unserem ersten Thema. Und hierzu interessiert uns natürlich, wie alt denn eigentlich euer Pferd ist. Und das könnt ihr uns jetzt einmal beantworten. Wir warten einen Moment ab, bis alle durchgeklickt haben. Wir haben jetzt die verschiedenen Spannen angegeben unter 10 Jahre oder zwischen 10 bis 19. Ist es dann schon zwischen 10 bis 24 oder habt ihr da wirklich ähm, Senioren dabei? Und ich kann euch schon mal sagen, was so die Statistik sagt. Das ist ähm, allerdings sehr geschätzt, weil es natürlich keine akkuraten Zahlen dazu gibt. Also da heißt es, dass zwischen 10 bis 20 Prozent der Pferde über 20 Jahre alt sind. Das ist schon ähm, ein etwas höheres Durchschnittsalter. Das ist für Deutschland tatsächlich auch eine Besonderheit. Da gibt es viele ältere Pferde und das ähm, nimmt auch zu. Also die älteren Pferde äh, werden immer mehr. So, jetzt haben wir da schon eine Beantwortung von fast allen, würde ich sagen, und wir können uns die Ergebnisse anschauen. Das ist eigentlich eine ganz gute Verteilung, es sind ein paar Jungspunde dabei, unter zehn Jahren. Ähm, in dem Mittelfeld dazwischen ist es gut verteilt, hast so Drittel, Drittel, und dann gibt's auch ein paar wirkliche ähm, Senioren mit ergrauten Haaren dabei, das ist schön. Wir freuen uns, dass die ähm, Besitzer uns dann ja auch mitzuhören. Und dann freuen wir uns natürlich auch, wenn wir da noch die entsprechenden Tipps geben können. Ja, die Frage stellen, das stellt sich immer wieder: ab Wann ist nun das Pferd eigentlich wirklich alt? Woran kann man das festmachen? Gibt es vielleicht auch eine bestimmte Jahresspanne oder Altersspanne und da ist man sich doch recht einig, dass man sagt, dass zwischen 18 bis 20 beginnt der Stoffwechsel sich zu verändern. Jetzt heißt es aber nicht, nur weil mein Pferd jetzt gerade 18 wird, dass ich zwangsläufig auf ein Seniorfutter umstellen muss. Also die Gespräche führt man gar nicht so selten, dass dann jemand fragt, ich füttere jetzt beispielsweise meinem Pferd ein Kilo Struktur E, ein bisschen Hafer dazu. Sieht eigentlich super aus, aber da er jetzt 18 ist, soll ich jetzt auch ein Seniorfutter umstellen. Da ist die grundsätzliche Antwort Nein, wenn es nichts zu verbessern gibt. Also das gilt jetzt nicht nur für die Seniorenfütterung, sondern grundsätzlich im Allgemeinen. Wenn alles passt und man eigentlich überhaupt keinen Ansatzpunkt findet, wo man sagt, hier müsste ich irgendwas optimieren, dann bloß nichts dran ändern, weil dann scheint ja alles richtig zu sein. Und ähnlich kann man das da natürlich ähm, auch übertragen, wenn der Senior mit 18 topfit und gesund aussieht. Ähm, noch Energie hat für die Arbeit, es keine Zipperlein gibt und mit der Ration, die er bekommt, passt alles, dann würde ich natürlich auch nicht empfehlen, ja, dann müssen wir es aber mal umstellen, weil er ist ja schon 18. Also immer nur etwas verändern, wenn wirklicher Handlungsbedarf offensichtlich ist. Aber es kann eben gut sein, dass ab diesem Zeitraum sich so nach und nach die Futterverwertung noch etwas verändert. Das heißt, der Energiebedarf steigt so ein bisschen an Oft auch der Proteinbedarf. Heißt es aber nicht, dass wir jetzt ganz besonders viel Eiweiß da rein tun müssen, ähm, sondern hier geht es auch wieder um die Wertigkeit, also die Qualität des Eiweißes. Heißt ein ganz angepasstes Aminosäuremuster. Also die Aminosäuren in dem, in dem Verhältnis, die das Pferd auch braucht. Wenn ich jetzt einfach nur einen besonders hohen Eiweißgehalt füttere, ohne Rücksicht auf, das, ähm, auf die Zusammensetzung der Aminosäuren, kann das sein, dass da ganz viele Eiweißbausteine drin sind die das Pferd eigentlich nicht braucht, die es aber trotzdem aufnimmt und die dann wieder ausgeschieden werden muss. Und das kann sogar eher äh, zu einer Nierenbelastung führen, vor allem bei älteren Pferden. Also da muss man genau hingucken. Ja, der Energiebedarf kann steigen und auch der Proteinbedarf, aber da nicht mit den besonders hohen Eiweißgehalten arbeiten, sondern mit der Wertigkeit. Das ist immer besonders wichtig. Ganz klassisch ähm, können wir natürlich auch so einem älter werdenden Pferd ins Gewicht schauen. Da sehen wir oft so auf der Stirn die ersten grauen Haare. Manchmal bilden sich auch so leichte Kulen schon über den Augen, weil da die Fettpolster etwas nachlassen. Und insgesamt wird auch die Silhouette ein bisschen eckiger. Die Rückenmuskulatur ist nicht mehr ganz so wie vielleicht bei einem 15-Jährigen. Also so nach und nach ähm, baut die Körpersubstanz etwas ab. Heißt aber noch lange nicht, dass das Pferd dadurch nicht mehr vital. Und jetzt ist es natürlich das Ziel, die Ration so zusammenzustellen, dass diese Vitalität und Gesundheit eben möglichst lange erhalten bleibt. Das ist jetzt erstmal so das äußere Erscheinungsbild, was wir anschauen können, aber natürlich gibt es auch so ganz klassische Punkte, wo wir bei einem älter werdenden Pferd ein bisschen genauer hingucken müssen, vor allem, weil die Zahnsubstanz natürlich nach und nach etwas marode werden kann. Aber grundsätzlich sollte es Standard sein, dass da einmal im Jahr jemand reinguckt, also ein Fachmann, und entsprechend ausgleicht, damit eben diese Veränderungen, die auch nachher vielleicht ungünstig werden, nach hinten verschoben werden. Und dann kann man so ein Gebiss auch in der Regel noch recht gut erhalten. Wenn das nicht mehr ganz so ist, wie wir uns das eigentlich vorstellen, dann sieht man das natürlich dann auch am Fressverhalten. Ja, wenn dann sogar schon Heuwickel gemacht werden und die ausgespuckt werden, dann ist da ganz sicher was nicht in Ordnung. Das macht sich in der Regel auch äh, an der Körpersubstanz bemerkbar, weil die Pferde dann abbauen, wenn der Fasermangel dann drastischer wird. Wir sehen es auch oft an der Verdauung. Ja, also Wenn in den Pferdeäppeln tatsächlich noch zu viel unverdautes, manchmal auch unzerkautes Material auftaucht, äh, dann ist wirklich Handlungsbedarf, dann muss man daran. Und wir können es natürlich am insgesamten Erscheinungsbild beobachten. Ja, dass vielleicht die Hornsubstanz schlechter wird oder vielleicht auch das Fell ein bisschen stumpfer wird. Aber das ist nicht eine normale Begleiterscheinung. Ja, also man kann jetzt nicht sagen, ja, der ist eben schon 25 oder der ist vielleicht schon 30, da ist das normal. Das Alter ist keine Krankheit, <lacht> sondern da beginnen vielleicht so nach und nach äh, bestimmte Umbau- und Aufbauprozesse ein bisschen fehlerbehaftet zu sein. Aber diese können wir eben mit einer entsprechenden Ernährung unterstützen. Ja, wenn ein Pferd dann die 30 erreicht hat, kann das noch trotzdem ein wunderbar glänzendes Fell haben. Gute Rufe, eine Bemuskelung eben im Rahmen seiner Möglichkeiten, aber man kann durchaus da auch noch für eine Vitalität sorgen. Wenn wir uns jetzt da mal ähm, in diesem Zusammenhang folgendes Schaubild verinnerlichen, dann wird offensichtlich, wie wir mit der Ernährung in diesen Alterungsprozess eingreifen können. Grundsätzlich sollte die Ernährung ja immer präventiv sein. Also, das ist das, was wir eigentlich möchten. Ja, wir wollen nicht erst handeln, wenn das Kind in den Grund gefallen ist und schon irgendwelche Probleme da sind, sondern wir wollen das Pferd so versorgen, am besten uns selber auch, dass wir gar keine Probleme provozieren oder zulassen. Ja, das heißt, hier in diesem Schaubild, wir wollen uns eigentlich immer ganz links in diesem sogenannten grünen Bereich befinden. Dafür braucht es aber ein, eine tägliche Auswahl und eine tägliche Kombination ganz bestimmter Nähr- und Vitalstoffe. Jetzt hat jeder Organismus ähm, auch ein gewisses Potenzial an Speichermöglichkeit. Und je nach seiner Vorgeschichte kann er diese Speicher nutzen oder die sind vielleicht auch schon schneller erschöpft. Wenn wir nicht dafür sorgen, dass diese Speicher immer wieder gefüllt werden, eben mit einer entsprechenden Ausgleichsfütterung, dann rutschen wir so nach und nach in diesen ungünstigen Bereich. Ja, Bei einem jetzt nicht älter werdenden Pferd, sondern bei einem, sagen wir, Zwölfjährigen, kann man so auch eine, diese Vitalstoffverarmung auch beispielsweise im Fellwechsel erstmals sichtbar feststellen. Ja, die Fellwechselzeit ist einfach die Zeit, wo unglaublich viel aufgebaut, verbraucht, umgebaut und auch wieder entgiftet wird. Das heißt, der Körper braucht da eine Menge an Vitalstoffen. Und es gibt da eben eine ganz bestimmte Kombination von Nährstoffen, die essentiell sind. Essentiell heißt, der Körper kann sie nicht selber herstellen und sie müssen über die Ernährung zur Verfügung gestellt werden. Wenn die Speicher dann von diesen Nährstoffen, beispielsweise Spurenelemente, erschöpft sind, dann treten in dieser Phase eben erstmal sichtbar die Probleme auf. Und das ist klassisch die Verwechselzeit. Ja, Dann sagt jemand, ja, irgendwie sieht er im Fellwechsel immer ein bisschen komisch aus. Er hat da immer so einen leichten Haukeansatz oder fängt sich an zu scheuern. Oder hustet vielleicht ein bisschen. Ähm, wird manchmal tatsächlich so hingenommen, weil das Pferd sich danach wieder so einigermaßen regeneriert und das Ganze erst im nächsten Fellwechsel wieder auftaucht. Problem an der Sache ist, wenn man da nicht gegensteuert und das Pferd so nach und nach an Vitalstoffen verarmt, dann bleiben die Probleme irgendwann. Und dann bewegen wir uns immer weiter in diesen ungünstigen Bereich. Und wenn wir uns jetzt in diesem dunklen Kästchen ähm, einmal die Erkrankungen anschauen, dann sehen wir, das sind so ganz typische Erkrankungen auch älterer Pferde. Hier wird dann klar, dass die Ernährung hier eben eine ganz, ganz große Rolle spielt. Natürlich gibt es Erkrankungen, die in einem fortgeschrittenen Alter auftreten können. Es ist aber noch lange kein Muss. Und, und das ist das Wichtige dabei, wir können sie nach hinten schieben. Ja, also eine gute, ausgewählte, vitalstoffreiche Ernährung ist im Grunde auch ein natürliches Anti-Aging. Ja, für den Humanbereich auch nicht ganz unwichtig. Ja, also wir können dafür sorgen, dass der Organismus bestmöglich versorgt ist und auch alle Reparatur- und Aufbauprozesse, die Zellteilungsrate etc in einem entsprechenden guten Ablauf sich befindet. Und das geht eben immer nur in Anwesenheit dieser ganz bestimmten Vitalstoffe. Und wir sehen, wenn wir jetzt eben ein älter werdendes Pferd füttern wollen und versorgen wollen, dann ist es ganz besonders wichtig, immer auf diese Vitalstoffe wieder zu gucken. Ja, und Zu denen gehören vor allem die Spurenelemente, die Vitamine. Ja, dazu gehören auch Enzyme und sekundäre Pflanzenstoffe. Also diese ganzen Komponenten sollten wir vor allem auch einem älter werdenden Pferd zur Verfügung stellen und manchmal auch in etwas angepassteren, höheren Dosierungen, weil die Nährstoffresorption auch beim älteren Pferdedarm in der Regel nicht mehr ganz so aktiv ist. Also da braucht es manchmal sogar ein bisschen höhere Dosierung, dass das, was aufgenommen werden soll, letztendlich dann auch dort landet, wo es hin soll. Das erstmal so als Grundlage. Bevor wir jetzt auf die spezielleren ähm, Probleme oder Schwierigkeiten beim älteren Pferd eingehen, erstmal ein ganz, sagen wir, allgemeiner Fütterungstipp für ein älter werdendes Pferd. Wenn wir eben das Gefühl haben, ah, da wird ein bisschen mehr an Substanz notwendig, sonst wird er mir vielleicht zu schmal oder auch die Muskulatur baut ein bisschen ab, dann empfehlen wir unser Beste Jahre. Das ist ein Müsli, wo wir eine gute ähm, Faserstruktur auch anbieten können, was gut kaubar ist. Ähm, wir sehen es gleich im nächsten Beitrag. Da wird es immer wieder knapp, <lacht> müssen wir immer wieder die Schwerpunkte drauflegen und eben besonders vitalstoffreich ausgestattet. Ja, also da können wir dann ab einer gewissen Fütterungsmenge auch ohne ergänzendes Mineralfutter arbeiten. Das heißt, wir haben den gesamten Vitalstoffbereich gedeckt. Spurenelemente, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe, Kräuter sind mit drin. Also auch da ähm, Immer noch ein kleiner Anstoß für Stoffwechsel- und Atmungsapparat, was bei einem älter werdenden Pferd durchaus auch angebracht ist. Den Haushalt, den müssen wir beim Senior auch immer wieder im Auge behalten. Wir können uns jetzt an das Bild davor noch erinnern, diesen schleichenden Vitalstoffbereich, der sich nach und nach äh, leert. Und damit wir diese Speicher immer wieder füllen, vor allem in der Fellwechselzeit, sollten wir eben auch beim senior bei anderen jüngeren Pferden empfehlen wir es auch. Aber hier eben besonders wichtig, immer wieder kurweise ähm, zu diesen erhöhten Spurenelementkonzentraten reifen. Und das machen wir dann eben mit dem Mikrovital. Der Clou ist hier noch, dass hier ähm, sogenannte Nukleotide, das sind kleine Zellbausteine, eingebaut sind, die dafür sorgen, dass die Nährstoffresorption auch noch optimiert ist. Ja, die können das Darmepithel peppeln, das heißt, dass die Oberfläche sich wieder vergrößern kann und die Darmzotten in ihrer Ausbildung gefördert werden. Und die Spurenelemente werden gerade an den Spitzen der Darmzotten resorbiert. Das heißt, wenn der Darm eines älteren Pferdes schon so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen ist und möglicherweise die Darmoberfläche ähm, sich etwas verkleinert hat und diese Zottenausbildung gar nicht mehr so ausgeprägt ist, dann führt das eben noch mehr zur ähm, Mangelresorption. Das heißt, Nährstoffe werden zwar aufgenommen, gefressen, aber sie können gar nicht mehr so gut über die Darmzotten resorbiert werden. Und hier können wir mit diesen Nukleotiden ansetzen und für eine verbesserte Resorption sorgen. Gerade beim älter werdenden Pferd super wichtig. Ein ganz kurzer ähm, Blick auf die Movikur. Das werden wir uns aber im letzten Beitrag ausführlich anschauen, wie wir eben auch die Gelenke füttern können. Ähm, weil das ist natürlich klassisch, dass beim älter werdenden Pferd so nach und nach sich die Fehler im Bewegungsapparat einschleichen. Und da macht es Sinn, auch kurweise zu arbeiten und vor allem präventiv. Ja, also auch nicht zu warten, bis ein Defekt da ist oder auch eine hat sichtbar ist, sondern eben vorausschauend sozusagen zu füttern. Und dann kann man auch hier diesen Degenerationsprozess nach hinten schieben. Das erstmal ja als allgemeiner Tipp. Und jetzt streife ich einmal ganz kurz das Cushing-Syndrom oder auch PPID ähm, genannt. Das ist eine Erkrankung, die wir vor allem bei älter werdenden Pferden finden können. Hier sagt die Studienlage, ungefähr 20 bis 30 Prozent der über 15-Jährigen hat diese Erkrankung, was ganz schön viel ist. Ähm, viele wissen es gar nicht, weil das manchmal so ein ganz diffuser Verlauf ist und erst in den späten Stadien dann wirklich erkannt wird. Deswegen hier auch immer wieder der Appell. Beim Zweifel, bei einer Vermutung wirklich testen lassen. Das kann der Tierarzt über einen Bluttest machen damit man das ähm, möglicherweise auch einfach nur ausschließen kann. Oder dass man auch die Tendenz frühzeitig bemerkt, dass man fütterungstechnisch darauf eingehen kann. Und manchmal wartet vielleicht ein Pferdebesitzer darauf, dass das Pferd ganz furchtbar langes und lockiges Fell äh, bekommt, weil das so das klassische Symptom ist. Aber bis dieses lockige Fell dauerhaft am Pferd bleibt, ist schon ganz viel an Zeit vergangen. Also das ist so eines der letzten Stadien, das muss man sagen, das reicht schon, wenn der Fellwechsel sehr verzögert ist und dann immer noch mal so Fellreste irgendwo verbleiben und das Pferd kann dann aber im Sommer wieder ein ganz kurzes blankes Fell haben. Trotzdem kann sich schon mal diese Stoffwechselveränderung dahinter verbergen. Es handelt sich hierbei um eine degenerative Erkrankung im Pferdehirn, dadurch kommt es dann zu einer Hormonstörung und dann eben zu diesen diversen Ausprägungen. Wie gesagt, wäre das so ein bisschen Genauer wissen will, im letzten Webinar ähm, haben wir das ausführlich behandelt. Ähm, da einfach dann nochmal einen Blick reinwerfen, hier wollte ich es nur einmal kurz ansprechen, weil das einfach eine klassische Erkrankung auch von diesen älter werdenden Pferden ist. Wenn es bestätigt ist über einen Bluttest, ähm, dann je nach Wert kann es notwendig sein, dass man ein Medikament einsetzen muss, das sind die Pergolide, das Prascent, um den Hormonhaushalt zu regulieren. Wenn das Pferd sich gerade erst in diese Richtung bewegt, dann kommen wir oft auch noch ohne Medikament aus. Und dann reicht eine Futterumstellung und eine entsprechende Ergänzung mit bestimmten Kräutern, unter anderem auch dem na ja, Dann kann man vielleicht auch diese Medikamentengabe vermeiden oder auch da wieder nach hinten schieben. Also deshalb sinnvollerweise testen, wenn man da unsicher ist. Hier nochmal ein ganz kurzer Überblick über die Ernährung, wenn wir ein Pferd mit diesem Cushing-Syndrom haben. Es gibt verschiedene Ausprägungen. Es kann sein, dass das Pferd auch metabolisch ist und ein Cushing-Syndrom hat. Das heißt, es hat dann die typischen Fettauflagerungen. Es kann aber auch sein, dass das Pferd ganz furchtbar rappel -dürr geworden ist und wir es auffüttern müssen. Trotz allem müssen wir bei beiden Varianten daran denken, dass die meisten Pferde, man sagt so über zwei Drittel, mit einer Insulinresistenz zu tun haben. Das heißt, wir können mit Zucker und Stärke gar nicht gut umgehen. Also ist hier eine getreidefreie Basisfütterung unbedingt angezeigt. Und je nach Pferdetyp brauchen wir dann etwas, was ganz energiearm ist. Da wäre das Equigard passend. Oder wir brauchen was getreidefreies, aber energiereiches. Und da wäre das Brandon XL das Richtige. Das ist das, was wir auch für die Pferde füttern. Ja, wo man dann schon in Substanz ranfüttern kann ohne in dem Fall den Kohlenhydratstoffwechsel zu stören oder dann auch die Magenschleimhaut zu stören in dem Magengeschwürfall. Wichtig ist, wenn wir ähm, dieses Cushing unterstützen wollen, das ist irreversibel, das geht nicht mehr weg, dann brauchen wir ähm, eine Ergänzung mit einem besonders hohen Gehalt an Antioxidantien, damit wir einen guten Zellschutz sicherstellen können, damit der Degenerationsprozess im Pferdehirn möglichst verlang verlangsamt wird. Und man tut gut daran, eben äh, ein Mineralfutter einzusetzen, wo auch Mönchspfeffer drin ist. Ja, und das ist beim Glandogat der Fall, weil dieser Mönchspfeffer äh, dazu in der Lage ist, das hormonelle System zu stabilisieren und auch wieder zu regulieren ja, und möglicherweise ähm, auch dann ohne das Medikament. Das ist von Fall zu Fall zu entscheiden. Das macht Sinn, das dann mit seinem Tierarzt entsprechend ähm, sich anzuschauen. So, jetzt schauen wir uns ähm, erstmal allgemein an, was wir fütterungstechnisch beachten müssen, wenn wir ein Pferd mit Zahnproblemen haben. Also wenn die Zahnsubstanz sich verändert, wenn es vielleicht auch zu Schiefstellungen kommt, wenn vielleicht irgendwo auch ein Zahn fehlt, wenn der Gegenspieler fehlt und es vielleicht dann da auch einen Zahn gibt, der ganz lang geworden ist. Also muss wirklich immer regelmäßig jemand reingucken, der das reguliert, äh, weil wir kennen da auch genug Fälle, da ist dann ewig nichts gemacht worden. Dann guckt da jemand rein, das ist ein kreuz und beheres Gewiss, dann wird da ganz viel dran gemacht und dann kommt das arme Pferd mit seiner kompletten Statik damit überhaupt nicht mehr klar. Die können danach Kopfschmerzen, Rückenschmerzen und alles auf einmal haben. Also man tut gut daran, wirklich einmal jährlich da reinschauen zu lassen. Bei manchen Pferden braucht man sogar eine halbjährliche Kontrolle, wenn da wirklich was im Argen ist. Aber beim älter werdenden Pferd ist einmal im Jahr wirklich das ähm, Minimum. Wenn jetzt die Zähne nicht mehr so geeignet sind, Heu zu kauen, ähm, dann erleben wir immer wieder, dass dann gerne so ein bisschen auf das Kraftfutter umgestiegen wird. Das funktioniert aber nicht. Klar fressen die das, aber für den Pferdedarm und für den gesamten Stoffwechsel ist das nicht von Vorteil, weil natürlich auch ein älter werdendes Pferd oder ein schon vielleicht altes Pferd eine ausreichende Menge an Faser braucht, damit der Darm in seiner normalen physiologischen, gesunden Funktion unterstützt wird. Ja, Dann müssen wir wieder an das Mikrobiom Denken an die Besiedelung, an den Mikroflora im Dickdarm. Und die braucht eine gewisse Menge, ein gewisses Substrat an hochwertiger, guter Faser, damit sie auch stabil bleibt. Und das ist bei so einem Senior mindestens genauso wichtig. Das heißt hier nicht einfach ein bisschen mehr Kraftfutter, weil das noch irgendwie aufgenommen wird, sondern auch hier darauf achten, dass ausreichend Faser am Pferd landet. Wenn es eben keine ähm, normale Heuaufnahme mehr leisten kann, weil die Zahnsubstanz einfach ähm, nicht mehr dafür geeignet ist, dann muss man auf entsprechende ähm, Alternativprodukte umsteigen. Da gibt es ähm, heukops die man einweichen kann. Es gibt auch eine Seniorfaser. Ich zeige gleich nochmal die Zusammenfassung, die man nicht einweichen muss, gerade wenn Pferde diesen Heumatsch nicht mögen, gibt es auch immer mal. Also Mittel und Wege gibt es. Es ist wichtig, dass man eben auch da diese ja, Mindestmenge an 1,5 Kilo pro 100 Kilo Pferd und Tag sicherstellt. Und da muss man eigentlich auch immer wieder an diese 24 Stunden appellieren. Ja, also nicht Tag im Sinne von morgens die eine Hälfte und abends die andere Hälfte, was nämlich bei einer reinen holkopf wirklich zum Problem werden kann. Weil sich dann nämlich ganz schnell Fresspausen von über vier Stunden einstellen, manchmal Acht bis zehn Stunden. Und dann können wir bei so einem älteren Pferd äh, das nächste Problem kriegen, dann kann es nämlich Magengeschwüre entwickeln. Also wenn wir ein Pferd ausschließlich von Heukops ernähren müssen, weil ansonsten gar keine andere Möglichkeit besteht, dann müssen diese Heukops mahlzeiten wirklich über den Tag bis spät in den Abend und ganz früh am Morgen verteilt werden, ähm, damit man diese Fresspausen wirklich minimiert. Das ist für die Magengesundheit absolut wichtig. Immer wieder ja, wird man gefragt, was, was weichen wir am besten ein? Ich höre immer von ganz vielen ja, ich weiche dir ein bisschen Müsli ein, ja, weil er das gut fressen kann. Das ist nicht so wirklich sinnig. Ähm, Problem ist, wenn schon nicht mehr richtig gemahlen werden kann, weil die Backenzähne das nicht mehr schaffen, dann kann zwar ein eingeweichtes Müsli abgeschluckt werden, aber es ist ja gar nicht zerkaut. Das heißt, die Enzymatische Aufschließung dann im Dünndarm ist deutlich erschwert, weil die Enzyme das gar nicht so gut packen, weil da eben kein Zerkleinerungsprozess im Maul stattgefunden hat. Und das kann dann im nächsten Schritt im Dickdarm tatsächlich wieder zu Problemen führen. Also, wenn man jetzt Kraftbutter ähm, einweichen will, dann doch besser die Pellets. Ja, weil die sind im Grunde schon vorgekaut. Also der Zerkleinerungsprozess hat schon stattgefunden. Die kann man dann mit Wasser ansetzen, die zerbröseln dann und dann kann man den Pferd einen eingeweichten Pelletmatschen anbieten. <lacht> Fressen die in der Regel ganz gerne. Und dann hat man eben nicht das Problem, dass man diese Verdauungsstörungen äh, provoziert. Öle sind immer ein Riesenthema grundsätzlich in der Pferdefütterung. Ähm, da kann man auch immer lange drüber reden, wenn man Öle füttert, macht es natürlich Sinn, auch die zu geben, die ein besonders ausgewogenes und ja, spezielles Fettsäuremuster haben. Und da landen wir immer wieder bei den Omega-3-Fettsäuren, die wir in einem ausreichenden Maße zu uns nehmen sollten. Also wir als Menschen sowieso noch viel mehr als ein Pferd, weil wir als Menschen mal viel zu viel Omega-6 zu uns nehmen. Ähm, beim Pferd ist das nicht ganz so schlimm, aber wir sollten trotzdem dafür sorgen, dass da auch ausreichend dieser mehrfach ungesättigten Fettsäuren im Pferd landen. Ja, diese Omega-3-Fettsäuren haben ganz Wunderbare Funktion ähm, in der Immununterstützung. Die haben auch eine entzündungshemmende Funktion. Und gerade bei einem älter werdenden Pferd ist es sinnig, wenn wir jetzt Öle geben, dann auch wirklich auf diese hochwertigen zurückzugreifen. Also beispielsweise das Leinöl. Ja, das hat die höchste Konzentration dieser Omega-3-Fettsäuren und liefert eben eine Energie, die nicht gekaut werden muss. Ja, also das sollte man ähm, beim Pferd grundsätzlich nutzen, wenn es eben eine schlechte Zahnsubstanz hat, dass man mit einem gewissen Ölanteil dann auch ordentlich Energiegeneration bringt. Aber da ist die Menge auch begrenzt. Das ist jetzt nicht nach oben offen. Es gibt so Untersuchungen, die sagen, bis 500 Milliliter pro Großpferd und Tag sind okay. Ich finde das sehr viel. Das beraten wir eigentlich auch nicht. Also bei uns spielt sich das eher, wenn es ein Großpferd ist, bei 250 bis 300 Milliliter pro Tag. Ab und das auch äh, auf zweimal verteilt, weil auch da der enzymatische Aufschluss irgendwo begrenzt ist. Ja, das Pferd kann das im Dünndarm, aber auch nicht Riesenmengen. Das heißt, wenn ich äh, es damit übertreibe, dann kann ich auch wieder zu Ungleichgewichten in der Darmflora sorgen. Also das muss man auch so ein bisschen im Blick haben. Match ist natürlich äh, klassisch. Das ist auch eine Energie die kaum gekaut werden muss und es gibt nur ganz, ganz, ganz wenige Pferde, die das nicht mögen. Die meisten stürzen sich drauf und wenn jetzt ein Pferd nicht mehr richtig kauen kann, dann kann ich natürlich auch jeden Tag Mesh füttern. Aber das heißt immer, Mesh bitte nicht jeden Tag, weil es sonst Schwierigkeiten geben kann. Ja, würden wir jetzt auch nicht bei einem Zehnjährigen empfehlen, dass top gesund ist, Da würde ich jetzt auch nicht sagen, jeden Tag ein Kilo Mesh. Aber wenn wir jetzt hier einen 25-Jährigen haben, der sonst gar nichts mehr fressen kann, kriegt er natürlich jeden Tag sein Kilo Mesh. Und die möglichen Probleme, die dadurch entstehen können, sind sicherlich das Geringere. Ja, also wenn er dann ein bisschen nicht mehr so eine ganz aktive Resorption hat, weil das doch sehr leicht verdaulich dadurch rutscht, dann ist das im, in der Regel nicht mehr ganz so schlimm, als wenn man eben eben sein Mesh nicht geben würde. Also das kann man durchaus machen, auch täglich dann bei dieser mesh bleiben. Ja, ganz zum Schluss zu diesen Grundlagen bei den Zahnproblemen nochmal ein Hinweis. Ähm, hören wir auch immer wieder, ja, man kann doch durchaus auch mal ein bisschen Zuchtfutter einsetzen. Ähm, das ist so, ein, ja, so eine alte Züchterempfehlung. Die hört man immer wieder, gibt ihm mal ein bisschen Stutenfutter, dann nimmt er wieder zu. Das ist wieder die Sache mit dem möglichen Eiweißüberhang. Ob das so nierenfreundlich ist, ist dann die Frage. Man würde erstmal die anderen Register ziehen im Sinne von Fasern, Ölfrüchten und ähm, Ölen. Meistens hat man es dann eigentlich schon im Griff. Einen gewissen Anteil von Proteinen, hochwertigen Proteinen kann man durchaus geben, aber ich würde den Senior jetzt nicht auf den Zuchtstutenfutter umstellen. Ja, also Da gibt es dann doch die, sagen wir mal, moderneren und angepassteren Varianten. So, nochmal ganz kurz im Überblick. Ähm, wir haben es im Grunde schon besprochen, auch hier landen wir nochmal bei unserem Equigard oder auch beim Brandon XL, weil das ähm, Pellets sind, die man wunderbar einweichen kann und dann auch getreidefrei und schonend sind. Je nach Stoffwechseltyp ähm, und Gesundheit kann ich durchaus auch zum Beispiel so ein Hester-Mix-Pellet, die Hester Classic-Pellets ähm, Pellets einweichen. Das geht auch gut. Aber äh, man sollte dann schon wirklich den Fokus auf die Pellets legen, weil die eben vorgekaut sind fürs Pferd. Unsere Faseralternativen haben wir auch einmal aufgeführt. Die klassischen Heukops natürlich. Dann die Seniorfaser. Das ist jetzt die Faseralternative, die man nicht einweichen muss. Die kann man einfach so, wie sie ist, trocken aus dem Sack füttern. Da sind manche Pferde sehr dankbar für, wenn sie keinen Heumatsch fressen müssen. Manche lieben aufgeweichte Heukops. Es ist es unterschiedlich, aber dafür gibt es dann halt eben die unterschiedlichen Varianten. Und dann kann man schauen, was das Pferd eben am besten aufnimmt. Man kann das auch kombinieren. Da gibt es morgens ein bisschen was Trockenes, mittags ein Heumatsch, je nachdem. Wiesenthaler, das sind ja wie so ein Flakeform. Die Heukorps, die weichen noch schneller auf. Und eben dann auch eine ganz hochwertige Heualternative. Und natürlich das klassische Mesh und auch hier nochmal aufgeführt die entsprechenden Öle. So, wir machen nochmal einen kleinen Ausflug zu einer etwas spezielleren Zahnerkrankung des Equine Odontoplastic Tooth Resorption and Hypersementosis. Mal wieder ein kleiner Zungenbrecher. E-O-T-R-H, abgekürzt, dabei bleiben wir jetzt auch. Und das ist eine Geschichte, die sich so in den letzten Jahren, kann man sagen, so mehr und mehr zeigt. Aber auch hier wahrscheinlich eine Sache, man untersucht mehr in diese Richtung. Wahrscheinlich gibt es das auch schon ein bisschen länger, aber es rückt ein bisschen mehr in den Fokus. Ich habe jetzt gerade gelesen, das fand ich sehr spannend, dass es vor allem in Europa im deutschsprachigen Raum besonders auftritt. Da könnte man jetzt spekulieren, warum. Fange ich jetzt nicht mit an, aber ich fand es ein ganz interessantes Detail. kann man sich ja mal durch den Kopf gehen lassen, warum das eigentlich so ist. Und das ist eine sehr unschöne Zahnerkrankung, die, wenn man nicht rechtzeitig ähm, reagiert und nicht rechtzeitig behandelt, meistens mit dem Verlust der Schneidezähne verbunden ist. Also es beginnt mit Entzündungen am Zahnhalteapparat und am Zahnfleisch. Nach und nach löst sich die Zahnhartsubstanz auf. Und ich habe jetzt auch einen ganz passenden Vergleich zu gelesen, dass ähm, man das viel mit der Hufrehe der Zähne gleichsetzen kann. Das hat ein bisschen was davon, das finde ich auch. Und wenn sich diese Zahnsubstanz auflöst, wird aber gleichzeitig viel mehr Zement an den Zahnwurzeln gebildet und es entwickeln sich so kleine Wucherungen. Ja, und wenn man eben nicht entsprechend reagiert, äh, werden die Zähne locker und müssen dann tatsächlich vor allem die Schneidezähne auch gezogen werden. Meistens ist das dann aber die große Erlösung für die Pferde. Wenn die vorher diese Entzündungen haben und da gar nicht drauf reagiert werden konnte, das macht natürlich große Schmerzen und die Zähne dann rausgenommen werden und die Entzündung abklingen, dann können die Pferde damit auch noch ganz gut leben. Ja, also die können auch ohne Schneidezähne fressen, auch wenn das für die meisten Pferdehalter natürlich der Riesenschock ist, wenn da vorne die Zähne nicht mehr drin sind, logisch. Die Entstehungsgeschichte ist noch nicht so ganz geklärt. Ähm, da gibt es verschiedene Theorien und Ideen dazu. Eine Sache ist wahrscheinlich nicht ganz unwichtig. Das ist nämlich die vermehrte Beanspruchung der Schneidezähne. Ja, also Man muss bedenken, ein Pferd in freier Wildbahn braucht keine Zahnbehandlung, weil da die Zähne gleichmäßig abgenutzt werden. Wenn jetzt ein Pferd viel aus dem Druck frisst, fehlt zum einen die Fortbewegung. Fressen, die ein Pferd normalerweise bei der Futteraufnahme hat, wenn es durch seine Steppe zieht. Und zum anderen ist durch diese veränderte Kopfhaltung der Kiefer etwas anders geschoben. Und es kommt zu diesem leichten Überbiss und zu diesen etwas ja, Tendenzlängeren Schneidezähnen. Und die werden vermehrt belastet. ist eine Theorie, dass es damit zusammenhängen kann. Begleiten können auch solche systemischen Erkrankungen eine Rolle spielen, sowas wie das ECS oder auch PBED genannt ähm, genetische Faktoren spielen möglicherweise eine Rolle. Aber worauf wir natürlich immer besonders gucken, und das scheint auch hier eine etwas größere Rolle zu spielen, sind eben die Ernährungsfaktoren. Und da gibt es eine Berliner Studie, da hat man ähm, zeigen können, dass ähm, Pferde, die eben diese EOTRH-Erkrankung äh, aufweisen, in ihrer Vorgeschichte schon ganz bestimmte Symptome gezeigt haben. ja, Sowas wie Wundheilungsstörungen. Feldprobleme, ähm, Probleme Probleme im, im nervalen Bereich. Also da gibt es schon Zusammenhänge, wo wir sagen würden, das hört sich schon eigentlich nach einem Ernährungszusammenhang an, ist aber bis dato noch nicht ganz wissenschaftlich äh, fundiert. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, in diese Richtung zu denken. Na, weil wir dann eben auch hier diesen möglichen Degenerationsprozess aufhalten können, ähm, auch wenn wir ihn vielleicht nicht zurückdrehen können. Was immer wieder in den Fokus rückt ähm, bei dieser Erkrankung sind Nährstoffmängel im Bereich von Zink und auch Selen. Calcium wird auch immer wieder genannt, wobei hier wahrscheinlich eher die Vitamin-D-Versorgung eine Rolle spielt, die im Kalziumhaushalt ähm, explizit wichtig ist. Ja, die Kalziummängel als solches sind in einer normalen Föderation mit einem guten Heu eher unwahrscheinlich. Hier spielt wahrscheinlich eher die Vitamin-D-Versorgung eine Rolle, damit es auch zu einer ordentlichen Kalzium einlagerung kommen kann. Und das Vitamin-D ist etwas, was nicht nur bei uns Menschen im Winter standardmäßig in der Mangelversorgung ist, sondern auch bei unseren Pferden. Und hier wird man wahrscheinlich in Zukunft auch immer ein bisschen mehr noch hinschauen. Wie gesagt, wissenschaftliche Studien dazu gibt es so noch nicht, aber es macht Sinn, sich damit schon mal ein bisschen auseinanderzusetzen. Ja, woran er kann ich es erkennen? Was passiert da? Ähm, die ganz klassischen Dinge sind natürlich die, dass wir einen veränderten Geruch feststellen können und dass die Pferde vielleicht beim Auftrensen unwillig sind oder kaltes Wasser nicht so gerne trinken wollen. Also insgesamt in der Maulregion empfindlich reagieren. Und wenn sie dann möglicherweise auch schon an Gewicht verloren haben, ähm, dann ist hier ja wahrscheinlich schon ein bisschen was fortgeschrittener. Und was man manchmal noch sehen kann, sind diese ganz kleinen roten Pünktchen, vielleicht habt ihr das schon mal bei so einem Pferd gesehen, ähm, die diese Entzündung anzeigen. Und da ist dann wirklich auch Handlungsbedarf. Ja, was ähm, empfehlen wir? Ähm, weil hier eben noch nicht die Ursache gänzlich geklärt ist, ähm, macht es aber auf jeden Fall Sinn, alle möglichen Fütterungsregister zu ziehen. Und auch hier ist es wichtig, dass wir eine Basisfütterung einsetzen, die natürlich Zucker und Stärke reduziert ist und möglichst auch auf eine Heufütterung zurückgreifen und die Heulage außen vor lassen. Ja, die Heulage kann dafür sorgen, dass der pH-Wert sich eben auch in der Maulhöhle ungünstig verschiebt, weil es eben ein saures Produkt ist und nicht wie das Heu basenbildend. Und da kann man auch schon einiges in Richtung Zahngesundheit tun. Das Mikrovital, auch hier als Ausgleich von Nährstoffdefiziten, gerade im Spurenelementbereich. Und das Zipomum möchte ich hier einmal vorheben. Das ist etwas, womit wir ganz gezielt die unspezifische Abwehr des Immunsystems füttern können, die sogenannten Makrophagen, unter anderem auch wieder mit den Nukleotiden, mit diesen kleinen Zellbausteinen, und damit ein zusätzliches Werkzeug haben, einfach die Immunabwehr zu stärken. Und das ist im Zusammenhang mit dieser Zahnerkrankung auch ein ziemlich wichtiger Faktor. So, weg von den Zähnen hin äh, zu den Gelenken. Ähm, wir befassen uns jetzt im zweiten Block mit einer ja, Thematik, die Früher oder später kann man sagen, mehr oder weniger jeden Pferdehalter irgendwie mal wenigstens streift, das Thema der Lahmheiten an sich. Und äh, zum Start, auch hier erstmal wieder die Frage an euch. Ähm, hat euer Pferd, weil das wird gleich das zentrale Thema sein, äh, eine Arthrose? Vielleicht beginnendes Stadium, vielleicht noch nicht ganz klar. Ähm, es zeichnet hier schon so sich ein bisschen was ab. Also das Ja überwiegt, das kann ich euch schon mal sagen. Da verschiebt sich, glaube ich, nicht mehr ganz so viel. Ein paar überlegen noch. Ja, also wir sehen das ist in diesem Fall unserer Zuhörerschaft ein Thema. Und da wollen wir uns jetzt mal anschauen, was wir denn fütterungstechnisch uns hier ein bisschen genauer angucken können. Letztendlich muss man sich immer die Frage stellen, warum haben so viele Pferde auch immer wieder diese Bewegungsstörung? Also man kann sagen, dass das Hauptausscheidungsgrund Nummer eins ist oder auch Hauptgrund, dass die Pferde nicht mehr im Einsatz sein können. Und dazu gehört unter anderem natürlich auch die Arthrose ja, in diesem ganzen Komplex der degenerativen Erkrankungen unter dem Sammelbegriff Lahmheiten. Also Lahmheiten an sich sind Hauptausscheidungsgrund Nummer eins. Wenn man so ein bisschen eine Rückschau hält und sich mal zu den Beginn unserer Reiterei zurückbewegt, dann kann man sich die Frage beantworten, ob das nämlich schon immer so war. Und da wird man erstaunt feststellen, dass dem nicht so ist. Ja, Es gibt ähm, von der Hofreitschule in Bückewurz, das finde ich immer sehr, sehr ähm, anschaulich und gut erklärt, Hinweise, dass die Hengste, die damals dort im Einsatz waren, das, ähm, das ist einige Jahrhunderte her, in Topform waren, wenn die 30 Jahre alt waren. Also Das war überhaupt kein Alter. Die sind dann wirklich ähm, auf dem Zenit ihrer ja, äh, Leistungsfähigkeit und Ausbildung gewesen. Die konnten die Lektionen der Hohen Schule und tatsächlich hat der Bewegungsapparat das noch leisten können. Und wenn wir uns dann jetzt mal anschauen, wie sich das ähm, bei unseren heutigen Pferden darstellt, müssen wir doch erschreckt feststellen, dass sich das etwas anders zeigt. Ja, wir haben da manchmal Durchschnittszahlen, die einen doch aufhorchen lassen. Ähm, ich weiß nicht, ob euch bekannt ist, was so das Durchschnittsalter unseres Pferdebestandes ist. Also Wir haben in Deutschland 1,2 Millionen Pferde und diese sind im Durchschnitt siebeneinhalb bis acht Jahre alt. Das ist eine Zahl, die einen erschrecken lässt und das hat natürlich ja bestimmte Hintergründe und Zusammenhänge. Und eigentlich sollte die Reiterei äh, dazu da sein und ursprünglich war sie dafür gemacht, dass der Bewegungsapparat des Pferdes gestärkt wird, ganz viel früher musste so ein Pferd nämlich noch einen Ritter mit schwerer Rüstung tragen. Das heißt, die Statik äh, musste dementsprechend verändert und gestärkt werden. Und das Pferd sollte eben möglichst lange leistungsfähig bleiben. Das ist auch unser Wunsch heute. Aber leider haben wir da Einflussfaktoren, die genau das so ein bisschen verhindern. Und deswegen mal ein kleiner Blick darauf, ähm, was wir hier so als Hauptfaktoren ausmachen können. Wir haben einmal die sehr hohen Leistungsanforderungen, was wahrscheinlich gar nicht unbedingt immer das Problem ist, aber wir haben die sehr frühen Leistungsanforderungen. So muss man es wahrscheinlich eher definieren. Wenn wir überlegen, dass ein Pferd manchmal bis zum Alter von sieben bis acht Jahren noch wächst und wir es dann aber sehr früh schon überlassen, dann ist eigentlich logisch, dass der Bewegungsapparat noch lange nicht ausgereift ist und dass bestimmte ja, Druck- und Scherkräfte in den Gelenken ganz andere Auswirkungen haben, als wenn da ähm, auch eine gesunde Gelenksentwicklung wirklich bis zum Ende gebracht worden ist. Das ist sicherlich eine Tendenz unserer Zeit, dass oft sehr früh begonnen wird. Das beginnt manchmal schon eben im Fohlenalter. Die Fohlen sollen möglichst früh geboren werden, eigentlich nicht, aber manchmal so äh, aus Züchtersicht, wenn die Fohlen schauen, früh im Jahr sind, dann sollen die Fohlen möglichst schon groß und gut entwickelt sein, also am besten schon im Januar, Februar zur Welt kommen. Wir wissen mittlerweile natürlich alle, dass das im, ähm, im Zusammenhang einer gesunden Entwick äh, Gelenksentwicklung nicht förderlich ist, weil die Pferde dann eben nicht raus können. Und Bewegung ist letztendlich das, was den Bewegungsapparat, deswegen heißt er auch so, gesund erhält. Also da gibt es Tendenzen, die eben leider immer wieder dazu führen, dass hier Fehlerquellen sich früher einschleichen können. Wir haben auch immer wieder das Problem, dass das Wachstum zu sehr gepusht wird. Das ist eine Frage auch gerade bei der Jungpferdeaufzucht oder bei der Fohlenfütterung. Wir wollen die gut füttern, aber wir wollen sie nicht so füttern, dass die Wachstumskurve, die eh schon sehr steil ist, noch steiler wird. Ja, weil auch dann wieder der gesunde Gelenkapparat sich nicht mitentwickeln kann und dann möglicherweise überfordert wird. Wenn dann biomechanisch nach einer Ausbildung einige äh, Fehler auftreten, und das ist auch ein Riesenthema mittlerweile, ähm, dann passiert es natürlich noch schneller, dass der Gelenke überfordert werden. Die Genetik spielt auch hier eine Rolle, aber wie das immer bei diesen genetischen Dispositionen ist, ob das wirklich zur Ausprägung kommt, ist dann wieder eine Frage der Randbedingungen. Und eine dieser Randbedingungen ist eben die Ernährung. Bei den Jungpferden gibt es schon einige Untersuchungen, wo man ausmachen konnte, dass gerade die Fohlen- und Jährlingsaufzuchtbetriebe ähm, grundsätzlich im Blick haben sollten, dass die Jungpferde ausreichend an bestimmten Spunelementen bekommen. Das konnte man wissenschaftlich äh, signifikant nachweisen, wenn die einen Mangan oder auch einen ähm, Kupfermangel erleiden, dass dann die Knorpelentwicklung deutlich schlechter ausfällt, als wenn sie da ausreichend und gut versorgt sind. Einmal ein ganz kurzer Überblick jetzt zu so einer Gelenksveränderung. Wir sehen auf der linken Seite ein gesundes Gelenk mit einer Gelenksflüssigkeit, die eben dafür sorgt, dass der Knorpel ernährt wird. Der Knorpel selber ist eben nicht äh, von Blutgefäßen durchzogen. Das heißt, wir können hier nicht über den Blutfluss Nährstoffe in, in diesen Knorpel einbringen, sondern die Gelenksflüssigkeit ist die, die verantwortlich ist, ob der Knorpel gepäppelt wird oder eben nicht. Und die Gelenksflüssigkeit selber... Ist wieder auf eine Bewegung angewiesen. Das heißt, sobald das Gelenk in Bewegung kommt, wird auch wieder Gelenksflüssigkeit produziert. Das heißt, ein großes Problem in der Entwicklung dieser degenerativen Gelenkserkrankung ist Bewegungsmangel. Ja, also wer rastet, der rostet. Hier ist es wichtig, die Gelenke in Schwung zu halten, um auch die, die ähm, Gelenksflüssigkeit in Produktion zu halten. Bei diesen degenerativen Erkrankungen, bei so einer trotischen Veränderung, spielt in den meisten Fällen eine entzündliche Vorgeschichte eine Rolle. Und diese entzündliche Geschichte kann zusammenhängen mit Bewegungsmangel, aber eben auch wieder mit ähm, Ernährungsdefiziten in ganz bestimmten Bereichen. Das heißt, wenn wir an den Knorpel ran wollen, müssen wir immer den Weg über die Gelenksflüssigkeit gehen. Und wenn sich jetzt hier entzündlich etwas verändert hat, dann verändert sich auch das äh, der gesamte Komplex des Gelenkes. Wir sehen das hier ganz gut auf dem Bild. Ähm, die Synovialis, das ist die Gelenkinnenhaut, die verdickt sich. Ähm, es wird zwar Gelenksflüssigkeit produziert, die hat aber keine gesunde Textur mehr. Und nach und nach kann sich auch die Knochenstruktur verändern. Das heißt, es kann zu Zysten kommen, zu Sklerosen. Und ähm, letzte kann man das von außen dann auch sehen, wenn sich das Ganze ähm, etwas wucherig verändert hat und dann ähm, die Arthrose dann auch äußerlich sichtbar ist. Ja, wie kann ich jetzt an diese Gelenksernährung ran? Was kann ich tun? Und hier müssen wir uns einmal den Fütterungstechniken zusammen an, angucken, der sehr spannend ist. Da hat man nunmehr in den 60er Jahren eine ganz interessante Entdeckung gemacht. Und zwar hat man festgestellt, dass die Maori, also die Ureinwohner Neuseelands, und zwar vor allem die, die küstennah bewohnt haben oder auch noch wohnen, keine degenerativen Gelenkserkrankungen aufgewiesen haben, im Gegensatz zu den Bewohnern im Landesinneren. Und wie bei ganz vielen anderen Bevölkerungsschichten auf dieser Erde eben auch. Und da ist man der Sache etwas näher auf den Grund gegangen und hat sich natürlich auch den Speiseplan mit dieser Menschen angeschaut und hat festgestellt, dass die tägliche Aufnahme, Einnahme von der neuseeländischen Grünlipmuschel stattfindet. Das ist das, was bei denen vor der Haustür wächst und was man mittlerweile eben als ja Mittel der Wahl ansieht, um eine entsprechende Knorpelentwicklung zu unterstützen. Ganz so einfach ist es dann aber nicht. Also Es ist nicht damit getan, irgendwie was von der Grünlipmuschel zu nutzen und damit gibt es gesunde Gelenke, sondern hier muss man so ein bisschen spezifizieren. Und zum einen ist es ganz wichtig, was man von dieser Grünlippmuschel einsetzt. Da gibt es viel am Markt, ähm, auch viel, was vielleicht nicht ganz so funktioniert, viel, was ähm, ja in der Zusammensetzung nicht das bieten kann, was das Gelenk wirklich braucht. Und hier müssen wir schauen, ähm, dass nur ein ganz bestimmter Teil dieser Grünlippmuschel funktioniert. Also es ist jetzt kein Qualitätskriterium, wenn da steht irgendwie 100% Muschelfleisch, sondern wir brauchen den ganz bestimmten Extrakt. Ja, der wird zu einem bestimmten Reifegrad geerntet, gefriergetrocknet und dann ähm, kann man ihn nutzen und einsetzen. Und wirklich nur dieser Extrakt ähm, bei diesem bestimmten Reifegrad funktioniert, weil wir dann diese ganz besonders hohen Konzentrationen dieser Wirkstoffe haben. Das hat der Meeresbiologe John Croft einmal ein bisschen genauer unter die Lupe genommen. Von dem konnte man einiges an diesem Wissen übernehmen. Und da hat man auch ähm, diese GAGs, diese Glucosaminoglucane, ja, näher definieren können. Das sind diese mehrfach eiweiß zucker die sowohl in der Gelenksflüssigkeit zu finden sind, als auch im Knorpel selber. Also das ist ein Teil, was in dieser Grünlückmuschel funktioniert. und die enthält die Furanfettsäure. Die kommt relativ selten vor, die kriegt man sonst nicht so leicht. Und die hat besonders hohe antioxidative Eigenschaften. Auch wieder ein Grund, warum man eben in diesem Entzündungsgeschehen äh, mit der Grünlückmuschel im Gelenk gut eingreifen kann. Was wir jetzt hier machen, das ähm, zeige ich auch gleich noch ähm, in der folgenden Studie, ist aber auch die Kombination mit weiteren Nährstoffen. Ja, aber wir brauchen bestimmte Spurenelemente. Wir brauchen auch zusätzliche Siliziumquellen als Strukturgeber und wir müssen zusehen, dass wir auch einen entsprechenden Nährstofftransport sicherstellen. Und dafür brauchen wir eine bestimmte Kräuterkombination. Und wenn wir das alles in einem ausgewogenen Verhältnis zusammenstellen, dann kriegen wir ähm, eine Nährstoffkombination, die tatsächlich in der Lage ist, Knorpelsubstanz zu regenerieren. Und das ist ja immer etwas, was gerne äh, abgeschmürgelt wird. Wenn die Arthrose da ist, ist sie da, da kann man nichts mehr machen. Ähm, aus der Praxiserfahrung wissen wir, dass dem nicht so ist. Und die Studie, die ich jetzt einmal kurz zeigen möchte, ähm, kann genau dieses Gegenteil eben beweisen mit ganz eindrucksvollen Bildern. In dieser Studie wurden die Pferde über vier Monate mit der Movikur befüttert und dann eben entsprechende Untersuchungen getätigt. Die Fütterungsmenge, die hier eingesetzt wurde, die ist recht hoch. In der Praxis brauchen wir in der Regel eigentlich auch nur die Hälfte. Also da reicht schon die Dosierung von 250 Gramm pro Tag. Und dann hat man unterschiedliche Faktoren sich einmal genauer angeschaut. Die Gelenksflüssigkeit als solche habe ich eben schon gesagt, das ist die, die dafür verantwortlich ist, dass der Gelenkknorpel versorgt wird. Und in dieser Studie konnte signifikant gezeigt werden, dass sowohl Farbe als auch Konsistenz sich positiv verändern. Eine gesunde Gelenksflüssigkeit hat eine klare Farbe und eine zähe ähm, Textur. Wenn man schon mal so eine gelenksfunktion gesehen hat, äh, wenn das da irgendwie so rausschießt, ist das nicht gesund. Das sollte so raustropfen und eben eine klare, vielleicht das leicht hellgelbe Farbe aufweisen. Wenn da so komische Blutbeimischungen dabei sind oder wenn es solche äh, tiefgelben Farbtöne zeigt, dann ist es nicht gesund. Ja, und Im Zuge dieser Untersuchung konnte man eben zeigen, dass die Gelenksflüssigkeit sich schon mal positiv verändert. Also wissen wir, wir können damit den Knorpel schon mal ernähren. Man hat auch Arthroskopien durchgeführt. Ich werde jetzt hier einmal zwei ja, sehr eindrucksvolle Bilder zeigen, vor dieser viermonatigen Fütterung und dann eben nach diesem Fütterungszeitraum. Und tatsächlich ist eben genau das passiert, was man gerne immer abstreitet. Der Knorpel ist tatsächlich in seinem Umfang wieder gepäppelt worden. Die Pufferfunktion konnte wiederhergestellt werden und die Gelenkoberfläche hat sich wieder in Richtung gesund verändert. Wir sehen hier nochmal ein Bild aus dem Rasser Elektronenmikroskop, nochmal ganz anschaulich dargestellt, was das auch mit dem Gelenkknorpel macht hinsichtlich Elastizität und Flexibilität. Wir sehen auf dem linken Bild. Eine ganz kompakte, gleichmäßige Struktur und auf dem rechten Bild eben vor dieser kurweißen Fütterung. Ähm, also auch da nochmal ganz deutlich sichtbar, dass wir hier eine äh, deutliche Stabilitätsverbesserung erreichen konnten. Hier sehen wir nochmal ein Bild aus dem äh, Arthroskopie-Befund. Links sehen wir tatsächlich Teile mit komplett fehlendem Knorpel. Das ist ja etwas, was man nicht immer so fortfindet. Also das, der Worst Case ist, dass der Knorpel komplett weg ist und Knochen auf Knochen gerät. Ähm, hier fehlt der Knorpel und nach viermonatiger Fütterung und der äh, arthroskopischen Untersuchung sieht man tatsächlich diesen Defekt wieder zugebaut. Das sollte als ähm, Ergebnis schon reichen. Es gibt hier aber noch eine ähm, ein Untersuchungsergebnis, was ich euch noch ganz kurz zeigen will. Das war eine Folgeuntersuchung, in dem Fall in vitro, also nicht am lebenden Objekt, sondern ähm, Zellkulturen wurden angezüchtet und das im Rahmen einer epigenetischen Studie. Die Epigenetik ist ein ziemlich interessantes Forschungsfeld. Da wird nämlich ähm, geschaut, was an äußeren Einflüssen ähm, das Erbgut unterschiedlich beeinflussen kann. Die normale, ursprüngliche, mittlerweile etwas veraltete Vererbungslehre sagt, alles das, was erworben wird, kann nicht vererbt werden. Mittlerweile konnte man das durch die Epigenetik aber widerlegen. Bedeutet, wenn bestimmte Einflüsse, und hier ist die Ernährung ein riesengroßer, wichtiger Faktor, in das System eingreifen, wird zwar nicht die Gensequenz selber verändert, was das, das ist natürlich nicht möglich, aber es würden bestimmte Gene an- oder ausgeschaltet. Und das ist der Clou an dieser Sache. Ja, also da hat man viele Untersuchungen schon durchgeführt, da hat man äh, beispielsweise auch Mäusepopulationen gefüttert, man hat ja, festgestellt, dass übergewichtige Mäuse, die also mit Futter übergewichtig gefüttert wurden, dann bestimmte Gensequenzen angeschaltet haben und bestimmte Gensequenzen ausgeschaltet haben und genau diese Veranlagung dann zum Übergewicht in die nachfolgende Generation übertragen haben. Ja, man kann also mittlerweile sagen, dass zum Beispiel die Ernährungsgewohnheit und die Ernährung selber, sowohl von Mutter als auch von Vater, sich unmittelbar auswirkt auf die nachfolgende Generation. Und das sind solche epigenetischen Zusammenhänge. Und in dieser Studie hat man eben Zellkulturen angezüchtet und hat festgestellt, dass Kollagen und auch Agrikan, das sind ganz wichtige Strukturgeber im Knorpel, angeschaltet sind, wenn movikur gefüttert wird. Also im Grunde untermauert das äh, nochmal diese In-Vivo-Studie, die ich vorher gezeigt habe. Und hier eben nochmal ganz eindrucksvoll mit diesem epigenetischen Hintergrund. Ja, wir können abschließend... Eben glücklicherweise dazu sagen, dass wir hier ein, eine große Möglichkeit haben, in die Knorpelregeneration tatsächlich einzugreifen und die zu unterstützen. In dieser Studie konnten bis zu 65 Prozent des Knorpels wieder aufgebaut werden. Das ist eine Menge. Und wir dann eben dieses, ja, K.O.-Kriterium Arthrose nicht so hinnehmen müssen, sondern wirklich sagen können, wir haben hier Mittel und Wege, wie wir diesen Prozess erstmal aufhalten und dann tatsächlich sogar auch wieder in eine gesundere Richtung zurückdrehen können. Ja, und da ist es sinnig, natürlich diese Möglichkeit dann auch zu nutzen. Jetzt stellt sich natürlich immer wieder die Frage, wann soll ich das füttern? Kann ich das auch vorbeugend füttern? Muss ich damit warten, bis schon irgendein Befund sichtbar ist? Ich habe eingangs schon gesagt, dass die Ernährung grundsätzlich Präventiv sein sollte, also wir möchten eben vorbeugen und wir können auch hinsichtlich der Gelenke über eine regelmäßige und kurweise Versorgung eben mit diesen ganz bestimmten Bausteinen dafür sorgen, dass Degenerationsprozesse nach hinten geschoben werden. Ja, also es als, als nicht als Gott gegeben hinnehmen, da kommt die Arthrose in einem bestimmten Alter, das ist halt so, sondern wir können äh, bestimmte Register ziehen, um genau diesen Prozess zu verlangsamen und möglicherweise auch wieder zu regenerieren. Und weil uns immer wieder auch gefragt wird, ähm, gibt es das vielleicht auch für den Menschen? Gibt es das vielleicht auch für den Hund? Das ist so, wir haben das auch in etwas ähm, abgewandelten Konzentrationen natürlich. Und ähm, hier können wir die ganze Familie damit füttern. Manche machen das tatsächlich auch so, da kriegt regelmäßig jeder seine Kur. Und da sind die Zusammenhänge natürlich sehr ähnlich, auch wenn sie jetzt noch nicht alle im Detail wissenschaftlich so nachgewiesen sind. Aber auch hier können wir von der Erfahrung deutlich profitieren, die wir da machen konnten und sehen, dass wir auch da in Regenerationsprozessen deutliche, deutliche Unterstützung liefern können. Ja, ob das bei Menschen jetzt das Bandscheibenproblem ist oder es ist die Arthrose in den Fingergelenken oder es ist der Ellbogen der Schwierigkeiten macht oder ist das Knie. Ähm, auch da können wir mit Hilfe dieser bestimmten Nährstoffkombination und diesem Anteil eben des extraktes eine gute und hilfreiche Unterstützung liefern. Und vielleicht nochmal wichtig in dem Zusammenhang zu sagen: Es ist nicht nur diese ganz gezielte Knorpelunterstützung, sondern es hilft auch dem Sehnen- und Bandapparat. Ja, also auch da ähm, können wir für, für eine Stärkung, für eine Kompaktheit sorgen, dass da ja mehr Elastizität, aber auch mehr Festigkeit entsteht. Das ist auch interessant, Bei bei Jungpferden haben wir auch immer wieder ähm, ja vielleicht die etwas durchtrittigen oder zu schwachen in den Sehnen. Da kann man gut unterstützen oder auch eben dann bei den älter werdenden Pferden, wenn der gesamte Bewegungsapparat da gepäppelt werden muss. Ja, ich glaube, dass wir ähm, an diesem Punkt ähm, beenden müssen, auch wenn noch einige Fragen drin sind. Hier kann ich nochmal darauf verweisen, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns nochmal kontaktiert und wir dann auch eure Fragen noch beantworten können. Und natürlich kann man das Ganze auch nochmal nachhören und sich auch nochmal in Ruhe angucken. Das wird in den nächsten Tagen ja dann in diversen Medien äh, auf unseren Seiten platziert, bei Facebook, Instagram, ja, bei YouTube und auch auf unserer Homepage. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns dort überall besucht und auch abonniert. Und wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat und dass ihr vielleicht auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wir werden uns wieder spannende Themen für euch ausdenken. Und bis dahin wünschen wir euch erstmal eine schöne Sommerzeit. und Bleibt alle gesund mit euren Vierbeinern und euren älteren und alten Pferden. Ja, wünschen wir noch ein gesundes und langes und zufriedenes Pferdeleben. Ja, und dann bis bald und noch einen schönen Abend.